0: Vakar kalbėjome apie religinės laisvės deklaraciją Dignitatis Humanė ir dėje nėra laiko išanalizuoti visų argumentų, visų šitų punktų, e, e, proto argumentų arba etikos argumentų, tiesiog neturim laiko. Išanalizuoti tokia trumpa santrauką, ką mes kalbėjome va kodėl ta deklaracija yra nepriimtina, kodėl jinai priešinga yra, todėl priešinga bažnyčios visai tradicijai ir kodėl mes jos negalime priimti. Todėl, kad jos objektas, religinės laisvės objektas yra atplėštas nuo platesnio konteksto, nuo moralinio konteksto, visai nepagristai ir galiausiai re veda prie... Religinės laisvės reikalavimo bažnyčios viduje, prie anarchijos bažnyčios viduje. Toliau remiasi e, dignitatės humanė religinės laisvės doktrina, remiasi klaidinga sociologija, klaidingų laiko ženklų skaitimų. Manant, kad katalikybėj bus naudingas pasidavimas liberalizmo ideologijai humanizmui, perima tą humanizmą ir tas pasaulietinė tą liberalizmo ideologiją ir mano, kad jeigu jau tokie yra žmonės dabar ir jeigu tokie yra mada politinė ir ideologinė, tai reikia prie to pritaikyti ir bažnyčios doktrinas. Paskui ta doktrina, religinės laisvės doktrina yra klaidinga, nes visiškai neaiškia religijos savoką, apie kokią religija kalba ar apie tikrą religiją, kuri yra ryšys, žmogaus ryšys su tikruoju dievu, ar apie e, tokį socialinį reiškinį, kaip tas visas klaidingas religijas, kurios yra tiesiog kultūros ar žmonių fantazijos na, produktas, kuris sukuria kažkokus tai dievus ar stabus ir jiems meldžius. Toliau religinės laisvės doktrina ignoruoja objektyvios tiesos primatą, kad tik tai tiesa turi išimtinę teisę, į išorinį gyvenimą ir gyvavimą, propagavimą ir taip toliau. Tai yra tik tai tikroji religija, aprikštoji religija turi tą teisę, o klaida jokių teisų neturi ir negali turėti, nors gali būti toleruojama. Ir kad tiesa turi teisę į gynybą, tam ir yra visuomenė, tam yra visuomenės institucijos, tiek bažnyčios, tiek valstybės kad gintų tiesą, arba tai, kas yra teisinga ir kas yra dora nuo klaidos. Vadinasi, turi būti tam tikra prievarta atžvilgių tų, kurie skleidžia klaidas arba skleidžia blogių. Toks yra bendras principas. Dabar neturime galimybės visko sudėlioti į vietas, kada ir kiek reikia toleruoti blogį arba klaidą. Tai yra atskira problema. Toliau dignitatis humanė neskira tikėjimo nuo nuomonių. Reiškia, vieni kažko tiki, kiti kažko tiki ir katalikai kažko tiki ir visi tie tikėjimai į vieną lygmenį sustatami. Tačiau tikėjimas tai yra antgamtinė dorybė, kuri priima apreikštąją tiesą. O tie vadinamie kitų religijų tikėjimai tai nėra tikėjimas, o yra tik nuomonės, žmogiškos nuomonės. Ir yra kaip dangus ir žemės skirtumas tarp katalikų tikėjimo ir visų kitų religijų, taip vadinamųjų tikėjimų, kurie tai yra žmogiškos nuomonės. Ir tikėjimas ir nuomonės negali būti viename lygmenyje ir turėti tas pačias socialinės teises ir tą patį pripažinimą taip pat valstybėje. Taip pat dignitetas humaniai išauksna klaidžiojimą. Laišsvą, tiesos ieškojimą ir dialogą ir begalinį kalbėjimą ir begalinį aiškinimą tą klaidžiojimą padaro apsulčio vertybę. Ir atseiti tas pats klaidžiojimas jau yra vertybė, kurią reikia ginti ir tas Nuolatinis dialogas ir tiesiog žmogus tampa to nuolatinio kalbėjimuose ir aiškinimuose įkaitų, o mes kalbėjome iš gano, tai ne tiesos ieškojimas, o tiesos radimas, tiesos prieimas iš Ir galiausiai tai veda prie relativizmo, tai yra, kad visos tiesos yra santykinės, visos tiesos yra tik tai dalinės, kažkokios žmonių nuomonės ir galiausiai veda prie indiferentizmo, tai yra apskritai abejingumo tiesai. Tai reiškia, jeigu dignitatis humanės sako, mes sakėm objektas pirmasios teiginys, kad žmogus iš žmogaus orų kyla tai, kad jis yra visiškai laisvas ir jokia žmogiška gale religijos dalykose jo negali varžyti ir negali jo priversti elgtis prieš, prie, prieš jo sąžinį ir įsitikinimus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad niekas negali žmogaus įtakoti ir niekas negali žmogaus vesti link tiesos arba Apginti tų, kurie turi tiesą, apginti nuo klaidos propagandos. Ir minėjau, minėjau tą Brazilijos pavyzdį, kad valstybė nebevykdo tos savo funkcijos, ginti daugumos piliečių e, katalikišką įtikėjimą ir atvėrė duris visoms įmanomoms sektoms, kurios visiškai greuna, reiškia, e, religivumo visuomenėje. Reiškia, valstybė bet lieka vienos iš savo funkcijų ginti savo piliečius. nes sektų plyktimas ir sektų propaganda yra tiesioginė agresija prieš, prieš tos žmonės. Ir būtent dignitatis humanė atveria vartus šitam, tai yra pažeidžia tikinčiųjų teistas. Toliau dignitatis humanė remiasi klaidinga antropologija arba klaidingų žmogaus supratimu, Su absoliutiną asmens būties kilnumą, nepaisydama jo veikimo kilnumo. Tai yra, sako, žmogus yra kilnus, kadangi toks jau yra. Tai yra būties kilnumas, bet mes sakom, tai nieko nereiškia. Tikrasis žmogaus kilnumas yra jo veiklos kilnumas, kaip jis elgis. Žinoma, net velnės yra juk, irgi yra angelas, jis turi būties kilnumą kaip sutvertas, kaip, kaip angelas. Bet tai nereiškia, kad mes turim gerbti velnę arba turim gerbti jo kilnumą kažkokį. Jis prarado tą savo kilnumą, savo veikimu, savo nuodėlį. Ir taip pat tą patį galima pasakyti apie nusidėlius ir tą patį galima pasakyti apie besilaikančius klaidingų pagoniškų arba eretiškų ar kitų religijų. Jie praranda savo kilnumą ir Prievarta, išorinė prievarta yra viena iš priemonių gelbėti tą jų kiulnumą. išvesti juos iš, iš tos klaidos ir nuodėmis Virgijos. Taip pat tai yra klaidinga antropologija, kadangi nepaiso nuodėmis, nepaiso žmogaus silpnumo, net nemini to žodžio nuodėme, kad žmogus yra silpnas ir tam ir reikalingos visos tos institucijos kaip valstybė, kaip šeima, kaip bažnyčia, kad padėtų žmogaus silpnumą, nes žmogus vienas yra persilpnas, Jam reikia tų institucijų pagalbos. Ir štai jeigu yra valstybės institucija, jos viena iš pirminų pirmų, pirmųjų jos uždavinių yra remti bažnyčią ir padėti tikrai religijai. Ir taip pat ją ginti nuo, nuo klaidos. Ir todėl Dignitatis humaniai atskritai atmeta bet kokios prievartos religijos reikalose naudojimu. Ir tai prieštarauja visam bažnyčios etinėm mokymu, bažnyčios moraliniai teologijai, sveikai etikai ir visai bažnyčios tradicijai. Religijos taip pat ir religijos klausimose, kaip ir visų kitų rybių visų kitų dūrybių srityse prievarta gali būti bloga, bet gali būti ir gera, teisinga ir išganinga. Ir prievartos kaip tokios absoliutus atmetimas yra visiškai nieko nepagristas. Ir taip pat matėm, kad dignitatis humanė remiasi klaidinga laisvės samprata. Tai yra iškelia tik tai prigimtinė laisvė, nors yra tik tai pradžioje, žmogaus veiklos, veikimo pradžioje. Bet jinai tik kaip išeities taškas. Žmogus yra laisvas išklytinties, bet jis kaip, gali kaip vejarodį pasisukti į visas, į visas pasaulio puses. Tai nieko nereiškia tą jo laisvę. Tai yra tik kaip instrumentas. O esminė laisvė tai yra moralinė laisvė daryti gerą. Ir štai dignitatis humanė visiškai nemato, nematome to skirtumo. Kalbama tik apie laisvę, laisvę, laisvę turint o ne tik tai prigimtinę laisvę ir ypač pabrėžiant išorinę fizinę laisvę nuo išorinės, nu, išorinės prievartos, O kur yra moralinė laisvė, kur yra žmogaus laisvė daryti gerą? Neigė valstybės atsakomybė religijos susirityje, te apie tai neturėjom laiko kalbėti. Ir štai dabar perinant prie apreiškymo argumentų ir bažinčios mokymo argumentų. Iš tai dignitatis gumanė, antroji dalis, yra skirta bibliniams argumentams, šventojo rašto argumentams. Devintame punkte skaitome, apreiškimas tiesiogiai neteigia teisės į laisvę nuo išorinės prievartos religijos rytyje. Taigi, dokumentas nuoširdžiai prisipažįsta, kad nėra aprieškime arba šventame rašte niekur nekalbama apie religinį laisvę. Tiesiogai netikė teisės į laisvę nuo išorinės prievartos religijos rytyje. Tai, galima pripažinti, dokumentas aš žininkį, pripažįsta. Bet tai dar mums nėra kažkoks triumfo, triumfo, reiškia, mes negalim sakyti, o patys prisipažino, kad šventami raštai jau neparinė. Kita vertus, mes turime pripažinti, kad šventas raštas, ypač nuosis testamentas, apskritai nenagrinėja tų klausimų, todėl iš savo pusės mes taip pat negalim pateikti, tokių labai daug argumentų biblinių už išorinę prievartą religij religijos rytyje. Taigi, kas nieko nereiškia. Ir štai e, Regnitatis Humane imasi pateikia įvairias biblijos citatas. Bet matome, kad tai yra visiškai tendencingas švento rašto citavimas. Pirmiausia, dignitatis humanė visiškai necituoja Senojo testamento. Lyg Senojo testamento visiškai nebūtų ir lygis neturėtų absoliučiai jokio mūsų autoriteto. Lyg būtų mums nebeaktuolus Iš karto perinau prie Naujojo testamento. O kur Senojo testamento pavyzdys, Ten taip pat Dievas veikia, ten taip pat Dievas e, tam tikrų būdų mokė. Žinoma, mes negalime visko pažodžiui perkelti. Reikia tai pritaikyti prie e, Naujojo testamento sąlygų. Tačiau esminį etiniai principai buvo, buvo išla, išlaikyti. Ir štai, ką skaitome Sename testamente, kad Dievas taip pat dažnai baudžia. Tai reiškia, naudoja prievarto religijos rytyje. pas Dievas naudoja. Ir ne tik jisai, bet suteikia tą galę patriarchams. Patriarchai Sename testamente, tarkim, tie religiniai karai prieš kanoniečių tautas, Žydams įžengiant į Palestiną. Toliau Dievas sutikė tą galę religijos klausimuose naudoti prievartą karaliams, kurie vykdo tą prievartą, tai yra naudo, vykdo įstatymus ir įstatymiškai gina tą religiją. Taip pat pranašams matome, kaip Elijas įsako nužudyti balio pranašus ir taip toliau, iškyrimas išorinis prievartus. Taip pat Senasis testamentas jo teisė sankcionuoja, netgi mirties bausme, e, mirties bausme reiškia už ypač sunkus nusikaltimus religijos rytyje. Įstatymo knygoje 13 skyriuje, antras 2 lūtės skaitome, jei pasirodytų tarp jūsų pranašas ar sapnuotojas, Duotų tau kokį ženklą ar padarytų stebuklą ir sakytų, sekime kitais dievais, kurių jūs nebuvote pažinę ir jiems tarnaukime, nors tau paskelbtas į ženklas ir stebuklas įvyktų, bet anas pranašas ar anas svajotojas bus nubaustas mirtimi, nes kelbė išdavystę viešpatės jūsų Dievo. Tai yra už klaidingų religijų propagandą, netgi jeigu jį paremta kažkokiais stebuklais ar ženklais, yra skiriama mirties bausmė. Arba 17 skyriuje įstatymo knygos. Jei pas vieną vieno iš gyvengių, kurias tau duoda būtų rastas vis vyras ar moteris, kurie daro piktą viešpatės akis ir nusižengia jo sandurai, eidami tarnauti kitiems dievams ir garbindami juos, tada išvesi už savo miesto vartų vyrą ar moterį, padarysi tokį nedorą dalyką ir užmušite tą vyrą ar tą moterį akminimis. Pranašas, drįstantis tarti mano vardu pranašavimą, kurio aš jam įsakiau tarti, ar pranašas kalbantis kitų dievų vardu, tas pranašas turi mirti. Tai buvo senoji testamento teisė ir tas citatas cituodavo ir bažnyčios tėvai, ir cituodavo popiežiai, gindami bažnyčios teisė bausti išorinimis bausmėmis religijos klausimus. Tai buvo visiems aišku, kad čia galime to pasijamti Kadangi valstybė turi autoritetą ginti žmonės ir taip pat religijos klausimus juos ginti. O tarp valstybinių sankcijų, valstybinės teisės sankcijų yra taip pat kūniškos bausmės ir už pačius didžiausius nusikaltimus yra mirties bausmė ir taip pat religijos rytyje galima ją taikyti. Senavė testamente taip pat yra mirties bausmė sudeginant, tačiau Tai, kas skaitome, mirties bausmės sudeginant, jinai taikoma už moralinius nusižingimus, ne už religinius. Tarkim, jei kunigo duktėje suterštų save, save kiekštystę, ji turi būti sudeginta ugnyje. Arba jeigu vyras vestų moterį ir jos motiną, nusikaustų kraujomaišą, jis ir jos turi būti sudeginti ugnyje. Tai yra jau už moralinius nusikaltimus taikoma sudeginimo bausmė. Taigi, m, tarkim, viduramžiais nebuvo galima pasiremti Senuoju testamentu, ar deginimas, sudeginimas, aiškiai, Senuoju nėra numatytas, yra mirties, mirties bausmė o, 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 užmėtant akmenimis. Ir štai Dignitatis Romanai iš karto perina prie testamento ir kalba pirmiausia apie Kristų, apie Jėzaus Kristaus asmenį. Ir visą, ką jis rašo, visiškai su tuo sutinka, viskas gražu ir pritarėm. Kristus mūsų mokytojas ir viešpats, romus ir nuolankė širdis, kantrai traukė bei kvietė pas save mokinius. Tiesa, jis rėmė ir patvirtino savo žodžius stebuklais, tačiau darė tai norėdama sužadinti ir substiprinti klausytojų tikėjimą, o ne juos priversti. Taip jis barė klausytojus už netikėjimą, bet nubausti juos paliko Dievui teismo dieną. Kur čia, kaip čia galima atsakyti tokį argumentą? Žinoma, bet Kristaus misija yra padalinta į dvi dalis. Yra pirmasis Kristaus ateimas ir antrasis Kristaus ateimas. Dievas yra gailestingas ir teisingas. Bet Kristuje Dievas tas dvi savo savybės padalino dviems ateimams. Pirmasis ateimas yra grynai, grynojo gailestingumo apsireiškimas. Jėzus Kristus ateina kaip gailestingasis avinėlis ir jis iš tikrųjų nenaudoja jokios prievartos, jis tik tai skelbė Evangeliją ir kviečia laisę valiatsiveris. Bet antrasis Kristaus ateimas bus tik tai teisingumas, reiškia, žinoma, bus ir gailestingumo, bet pagrinde bus teisingumo apsireiškimas ir jame bus bausmė, bus griežta ir teisinga bausmė tiems, kurie neprijėmė tikrojų tikėjimo ir bus pradaro bausmė. Reiškia, Kristus naudoja prievartą, tik ją atideda antrajam savo pris... apsireiškimui. Tai mes negalim padalinti tų, pamiršti apie antrąjį antrą jo ateimą ir tik tai akcentuoti pirmai, akcentuoti jo gailestingumą. Žinoma, kaip čia atrodytų, jeigu Kristus atėjo, gimtų kaip, kaip vaikelis, bet jie ir paskui iš karto pradėtų kažkokias prievartą versti žmonių tai. Netokia yra Dievo apvaizdos keliai. Dievas pirmiausia kviečia gerumų, pirmiausia kviečia savo galistiumumų, duoda malonės, bet jau pirmojo, pirmojo savo ateimo metu Jėzus Kristus grasina. Daugybę kartų grasina teismų, grasina ugnimi, kalba apie Tyrą ir Sidoną, kurie nusipelnė bausmės kaip Sodoma ir Gomora, kalba apie Pragarą, Pragaro ugnį ir taip toliau. O kas yra gazdinimas, Tai yra prievarta, tai yra moralinė prievarta. Jis dabar nenaudoja fizinės prievartos, bet jis labai aiškiai grasina fizinę prievartą ateityje, o tai yra bauginimas, tai yra baimės kelimas, dievo baimės žadinimas. O baimė tai yra prievarta, tai yra moralinė prievartos, pagrindinė moralinės prievartos funkcija, taip pat ir valstybėje ir bažnyčioje. Aš, reiškia, žinau, kad jeigu ką nors atvoksiu ir nužudysiu, pateksiu į kalėjimą, aš bijau ir nedarau to nusikaltimo. Tai yra valstybės prievarta mano atliui. Ir tai yra visiškai natūrali naturalus, naturalus, valst, valstybės funkcija. Ir Jėzus Kristus kaip karalius, kaip e, bažnyčios, reiškia, kaip e, vykdydamas savo karališką funkciją, jis jau dabar, nors būdamas gailestingas, nors būdamas e, Romus ir širdis jis jau dabar gazdina Mus Gazdina nusidėlius, reiškia, naudoja prievartą. Apie tai nežodžinius eitų. Toliau, labiausiai tik naudžiavimas citata, e, dignitatė gumanė sako, siūsdamas apaštlus į pasaulį, jis sakė, kas tikės ir bus pakrikštas, tas bus išganytas, o kas netikės bus pasmerktas. Jau yra prievartą. Tačiau žinodamas, kad draugės su kviečiais yra pasėta į raugiu, jis liepia leisti abie jiems aukti iki piuties, kuri bus pasaulio pabaigoje. Taigi, kaip argumenta religiniai laisvė, antrasis Vatikanas cituoja Morkaus Evangeliją 1616, kur tas piuties šeimininkas liepia palikti tarnams aukti raugęs iki piuties. O, kokia tolerancija, žiūrėkit. Raugės tai yra netikėlį, eretika ir taip toliau. Ir Jėzus sako, ne, ne, jų dabar neraukit, palikit aukti, toleruokit iki būtent. Apie ką kalba šis citata? Kalba apie toleranciją. Reiškia blogio pakentimą. Ta citata nekalba apie religinę laisvę. Tas šeimininkas evangelinis nesako, kad raugės turi dėl savo kielnumo būties, turi natūralę teisę aukti tarp kviečių ir bujoti. Nieko panašaus nesakoma. Tiesiog jos toleruoja. Jėzus netikė, kad raugės turi teisę būti neišrautos, bet tik tolerancija joms, kad per nevyko likovo su jomis nebūtų papiktinimas kviečiams, tai yra geriesiams. Tai yra, žemiškos valdžios represijos dažnai būna nesaikingos, dažnai būna begailestingumo, ir todėl gali atstumti ne tik įstančios, bet ir geruosius. Ir todėl pėvėjai, tarkim, yra laukas kviečių, jeigu jie imtų rauti tas raugės. Tai jei ištriptų pusę tų kviečių ten bebraidžių be damitame laukė. Tai būtų nuostolis. Daug kviečių būtų kentėti. O kai ateis kviečies metas, tada jie nukrašto, gražiai pjalna ir kviečius atrinka, o raugės išmeta. Ir tada ne vienas kviečies, reiškia, nepražūsta. Bet tai yra tik tai tolerancija. Tai nėra teisės raugiams suteikimas. Ir lygiai taip aiškina švin, e, pažinčios tėvai. Tarkim, šventasis Augustinas rašo, ten, kur neturime baimintis gerųjų jevų išrovimo kartu su ten nebūna būna disciplinos disciplinas Tai yra, Augustinas sako, teisingai, reikia palikti raugės, bet tik tai tuo atveju reikia palikti raugės, jeigu kyla pavojus kviečiams. Bet jeigu net iki pijutės meto kviečiams pavojus nekyla, galime, tai jau reikia pradėti tas raugės raugus. Reiškia, neturi būti užmygdytas disciplinos griežtumas net nevaukia paskutinių teismo dienos. Arba šventasis Jonas Aukso Burnis taip komentuoja, kad žino, gal net dalis raugiu pavirs gerų grūdų. Tad jei dabar jį išrausi, sumenkinsi ateities dergių, praudamas tuos kurie gali pasitaisyti ir tapti geriai. Todėl reikia toleruoti bloguosius, kad imdamasis represijų jų dar labiau netstumtų ir dar labiau nepapiktumtų, žinoma. Tačiau ką toliau rašo Aukso Jėzus čia visiškai nedraudžia mums persekiti eretikų, juos spausti, atinti šių žodžio laisvę, išslaidyti jų susibūrimų, neprimti jų priesakų. Nepriimti jų priesakų, tai reiškiai neleisti jiems užimti južų varstybinių postų, viešųjų postų. Jonas sako, ta citata mums visiškai nedraudžia persekėti eretikų, atimti šių žodžio laisvę, juos pausti ir taip toliau. Reiškia, galim imtis prievartos, jeigu to nereikalauja tolerancija jeigu to nereikalauja bendrasis gėris, kuris būtent verstų mus jos toleruoti. Reiškia, tolerancija nesiteikėms teisės būti. Ir taip toliau. Toliau antroje dalyje, antroje dalyje dignitatis humanė kalba apie arba da apie Jėzų Kristų galim, galime patsituoti. Buko Evangelija 22 skyrius. Apaštelai tarė, vieškoti štai čia pora kalavijų. Jis atsakė gana. Įsivaizduotų. Romiojo, Nolankaus, Mielaširdingojo, Kristaus, Apaštalai, Žvėjai, kurie nepriklauso kareivių luomų, turi nešiojas su savimije ginklus, nešiojas su kalavijus. Ir Jėzus nesak, ką jūs čia dabar prisipirkot kalavijų, kaip čia dabar atrodo, kur jūs, jūs naudos? Jėzus ne tik nebėpė jų išmesti, bet ir leidžia neštis jos hielivų kalną. Paskutinėmis, paskui sako Petrui, kuris panaudoja kalaviją, sako, dabar nelaikas tą kalaviją naudoti, dabar visiškai netas laikas, dabar aš turiu atlikti tai, kokia yra mano pasiuntinystė, turiu priimti tą kančią, tą auką, bet jis nesako, kad tu išmesk tą kalaviją iš viso, jis dar sako, parduokit savo lasdas, tarbas ir nusipirkit kalaviją. Reiškia, jis nepasmerkė kalavijo kaip įrankio, jis nepasmerkė prievartos kaip tokios, jis tiesiog sako, Petriui, dabar šiomis aplinkybėmis aš turiu laisvai prisijimti šitą auką. Aš galiu pasikviesti e, kiek ten legionų angelų, galiu imtis prievartos prieš mane persikinčius, bet dabar aš jos nesiimsiu, bet tai nereiškia, kad jis apskritai pasmerkė prievartą ar neleidžia jos naudotis. Arba kiti žodžiai labai populiarūs tarp religinės laisvės šalininkų. Jėzus sako, <coughs> kiškalavyje atgal, kur buvo. Nes visi, kurie griebėsi kalavijo, nuo kalavijo ir žus. Gal manai, kad aš negaliu, negaliu paprašyti tėvoje, jis tuomet atsiųstų man 12 legionų angelų. Ką reiškia tie žodžiai? Visi, kurie griebėsi kalavijo, nuo kalavijo ir žus. Reiškia, būtent modernista jos taip aiškina, kad bet koks kalavijo naudojimas yra beprasmiškas, kad bet kokie prievarta gimdo prievarta ir todėl yra visiškai neleistina, reiškia, yra pacifistinė interpretacija. Kad iš vis prievartos naudojimas visais atvejais yra neleistinas. Bet nieko panašaus. Tai šitie žodžiai yra citata iš... Iš pradžios knygos 996, kur skaitome, kas pralėjo žmogaus krauje, to kraujo taip pat pralės žmogus. Tai yra natūraliosios teisės principas, kad už nusikaltimus, už žmogžudystę, e, anksčiau ar vėliau žmogžudys susilauks teisėtos bausmės ir taip pat praras gyvybę. Reiškia, Grie, besigrėbinti neteisėtos prievardus sulauk steisingos bausmės. Tai yra tų žodžių natūralių prasme. Ir lygiai taip pat aprieškimo knygoje 13.10 skaitoje. Kas tai yra antikristo šalininkai žudo kalavijų, tas ir bus kalaviju nužudytas. Ateinančio Kristaus mesijo kalaviju nužudytas. Reiškia, už nusikaltimą bus bausmė. Už mok bus sankcija kas pralieja kraują, to kraujas bus pralietas. Tokia yra prasme. Ir Jėzus, kaip sako komentatoriai, Jėzus tose žodžiuose turi omenyje nesenas romėnų valdžios represijas prieš apsišaukelius politinius mesijus, kurie norėjo ginklu nuversti romėnų valdžią būtent Jėzaus, Jėzaus laikais. Ir apie tai skaitome Luko Evangelijoje 13 skyrius. Žmonės pasakojo Jėzui apie galiliejiečius kurių krauja pilotas sumaišė su jų aukomis. Reiškia, pilotas dar Jėzaus laikais griebėsi represijų prieš tuos partizanus ir sukilėlius žydus, kurie patys, aukas patys, reiškia, žudė kažką tai, ir pilotas juos pačius nužudė. Reiškia, jis tai turi omenyje, aliziją į tai, sakydamas visi, kurie griebėsi kalavijo nuo kalavijo ir žūsų. Reiškia, jeigu Petras dabar griebėsi kalavijo, ir daro sukilimą prieš šventiklos valdžią, prieš piloto valdžią, nu tai sako, taigi tu persilknasis išvaistytis kalavijų, tu nuo kalavijų ir žūsi, tiesiog ta valstybinė valdžia tave sutriškės. Bet mūsų ginkla yra dvasiniai, mes ne taip kovojame, mūsų jėga yra dievo malonėje, o ne, ne reiškia, kalavijai ir taip toliau. Bet tai visiškai nereiškia, kad jis pasmerkia valstybinę, valstybinę prievartą ar valstybinės represijas. Taigi, Jėzus tais žodžiais kaip tik patvirtina pasaulietinės valdžios gali bausti mirtimi. Iškai aišku. Toliau, kitame punkte, 11 punkte, <coughs> dignitatis humanės sako, Kristaus žodžio ir pavyzdžio išmokyti tuo pačiu keliu ėjo ir apaštalai. Nuo pat pirmųjų bažnyčios dienų Kristaus mokiniai stengiasi laimėti žmonės viešpašių neprievartos veiksmais – Ir ne Evangelijos, ne dravimo, bet pirmiausia Dievo žodžio gale. Draugi, tačiau draugė, jie gerbė silpnuosius, net jei išjeklydo, šitaip parodydami, kad kiekvienas mūsų duos už save Dievui apiskai. Nu, kaip kitaip galima pavadinti to žodžius, jeigu ne demagogiją. Gerbė silpnuosius, net jei išjeklydo. Tai kurie prasme gerbė? Ar jū. Būties kilnumą pripažino, ar jų veikimo kilnumą pripažino, taip kaip mes, kaip, kaip mes minėjome. Žinoma, gerbės silpnuosius net jie šieklydo pripažindamas jų būties kilnumą, natūralų ir pripažindamas, kad jie yra dievo vaikai, dievo kūriniai, kad už juos... Jiems pusduodamos malonės, kad jie yra pašaukti dangaus karalystę, bet ne dėl to, kad jie klydo jos gerbi, ne jų klaida gerbi, ne jų nuodėmės gerbi apaštalai. Tai tokių žodžių naudojimas yra tikrai demagogija ir klaidinimas. Visiškai iškreipiant apaštalų <coughs> intenciją. Gerb klystantįjį, bet nekesk jo klaidos. Gerb nusidėję mylėk nusidėlį, bet nekesk jo nuodėlis. Tai yra apaštalų mokymas ir vėliau bažnyčios tėvų mokymas. Ir žinoma, apaštalai bažnyčios pradžioje, nu tai kaip dabar, kaip tu prievartas? Žinoma, kad negali naudoti prievartus. Pirmiausia turi pradėti tą bažnyčią, turi pakviestos tikinčiuosius. Negali būti jokios prievartos, kur nėra e, bažnyčios kaip, kaip teisinės institucijos, kuri turėtų valstybinę paramą. Žinoma, Arba tarkim toliau, e, cituoja apaštala Paulius susirinkimas. Kaip mokytojas, taip ir apaštalai pripažino teisėtą pasaulietinę valdžią. Kiekvienas žmogus tebūna klausnus viešai valdžiai, kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo sutvarkimu. Romiečiams 13 skyrius. Bet citata nepabaigta. O ką toliau apaštalas Paulius sako? Kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo sutvarkimui, kurie priešinasi užsitraukia teismą, juk vyresnybės bijoma nedarant darant gerą, o piktą. Nori nesibijoti valdžios, daryti gerą ir susilauks su jos pagirimų. Juk yra Dievo tarnaitė tavo labui, bet jei darai blogą, bijok, nes jį neveltų nešioje kalavyje. ji Dievo tarnaitė į rūstį baudėja darant piktą. Šitą... Švento Pauliaus sitoka visais laikais rėmėsi popėžiai ir taip toliau e, tais atvejais, kada bažnyčia šaukėsi valstybės paramos, kad ją apgintų nuo e, klaidingų, e, klaidingų tikėjimų, klaidingų e, religijų persekėjimų. Brusti baudėje darantiems piktą. O erezija arba kitų vedimas į klaidą taip pat yra pikta, taip pat yra nusikaltimas. ir valstybė turi teisę naudoti išorinį prievartą dindamą, tikinčiuosius valstybė. Toliau yra bažnyčios galia bausti. Bažnyčia turi galia gal, gal, bausti. Pirmiausia, turi e, galia, tarkim, ekskomunikuoti. Apie tai kalba Jėzus Kristus mato Evangelija 18. 18 skyrius. Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį. Jeigu jis laimėjai brolį. O jei nepaklustų, pasiink savimi dar vieną ar du, kad visa byla rentųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Aiškia, eilės tvarka. Pirmiausia, asmeniškai, tarkis. Jeigu ne, tada yra teismo procesas. O jeigu jis jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai, o jei nepaklus niebažnyčiai, tai būna jis tau kaip pagonis ir Tai yra išmetimas iš bažnyčios, reiškia, jis yra kaip pagonis ir nusidėlis, ir e, tai reiškia ekskomunikos bausmą. Apaštalų darbai penktas skyrius. Vienas vyras vardu Ananiją su savo žmonas Safira, Pardavė žemės klypa, žmonai pritarint, jie pasiliko dalį gautų pinigų, o kitą dalį sudėjo apie apaštabų komį. Ir taip toliau, ir neprisipažino apie tai apaštlui Petrui, ir apaštlas Petras jį pasmirki ir išgirtas tos žodžius Ananijas su ir mirė. Apaštlas Paulius nubaudžia tikinčiuosius mirties bausme, ir mirties bausme iškart įvykdau ir atrodo už tokį menką nusikaltimą nuslepė dalį, dalį aukos, bet tai buvo papiktinimas visos pažnyčios po kokių trijų valandų atėjo Ananijos žmona, kuri nežinojo kas buvo atsitikę ir vėl sako, ar atidavė tos pinigus kurios ką pardavė taip, taip, viską atidavė ir be susmuko jam po ir mirė žinoma, tai yra netiesioginė mirties bausmė, tai yra stebuklingų būdų įveikdyta mirties bausmė, bet tai yra aiškia fizinė bausmė, kuri labai išgazdino visą bažnyčią. Arba apaštavų darbai 19 skyrius apaštavos Paulius Efeze daug įtikėjusių ateidavo išpažinti ir pasisakyti ką buvo padarę, nemažą užsiminėjusių kerais suneždavo savo knygas ir visų akise sudegindavo. Apskaičiuota, kad jos buvo vertos 50 tūkstančių sidabro drahnų. Ką tai reiškia? Apaštas Paulius nuvažiuoja į Efezą ir organizuoja knygų deginimą. Ir ne bet kokiu knygų, o vertingų kultūros paminkų, vertingų kultūros palikimo, reiškia tai, kad dabar saugo, reiškia, paminklo apsaugos visi muziejai ką saugo. Jis naikina kultūros vertybės, naikina tekstus, degina knygas. Vaisu. Tai reiškia naudojimą prievartą prieš klaidų skleidimą raštų. Tai yra citata prieš žodžio ir rašto ir spaudos laisvė. Taip. Toliau apašklos Paulius, pirmas laiškas korintiečiams penktas skyrius.